0: 嗯、好了，开始录喽！五、
1: 三、二、一，欢迎收听《冠输训练电台》，我是何立安，大家好
0: 。你要不要讲顺一点呢、啊？
1: <笑>因为我想抢你的话，可是差一点连自己是谁都忘记
0: 。不过你已经抢过很多次，我觉得这感觉蛮好的
1: ，蛮无聊的
0: 。真的吗？所以好无聊的事情我没有没有。我们不无聊
1: ，观众觉得无聊才无聊，好吧
0: 好？好、oh, ，OK， 那我们今天来讲一些比较有趣的事情。好，大家好，我是 Josh。好，这一点都不有趣，<笑>但是接下来的问题就有趣了。我要在这里代表听众跟何老师发问一件事情。其实这也是我们过去哈，因为参加了一些活动比赛，经常遇到人群呢，然后跑来直接问我，或者是直接直问何老师
1: ，询问或直问都有。而是不是只有我们两个被问啊、哦，真的、哦，连我们这里训练出去的教练。在他们自己的教学环境里面都被问
0: 。好，我听到最扯的一件事情说，嗯，哎，那何老师最近瘦那么快，他是不是生病了？我<笑>是在在开玩笑啦。但是我们的确遇到很多的朋友或者是认识我们的人说，哎、嗯。何老师好像这一段时间，有人说这一两年，嗯、但也有人说这半年来，他的尺寸缩了不少。到底是为了什么呢？或者是他有什么样子的状况呢？
1: 还是说呢，他现在是要去比健美了呢？嗯、没有没有没有 ，OK 啊，那个我我听过最直白的问说。何立安是不是改变立场了？他以前教大家变成胖子啊，现在自己怎么不胖？这个论述我是有很多错误的哈。对，<笑>所以有很多很多误解了，不要说错误了哈。大家平常心哈。所以第一个没有教大家变成胖子，第二个是现在其实也不瘦，现在足足一百公斤 ，OK， 足足一百公斤，吃饱了还会多点零头。一百点多这样子。你
0: 头发再留长的话，可能会更重。
1: 对对对，而且最近連,连头发都呃没有剪那么短啊。这这这这無个无关好好，这个无关的好我没有提上光头，好不好？我头存在个人喜好。你自己有讲过一个肌
0: 力体能教练、嗯
1: 、有几个特征？对、嗯、对对对，这光头就是其中一个。哦、是那是那是十几年前哦、這個，这个故事很多人没听过，我讲一下。o 对，十几年前我在那个美国参加那个美国 n c a 的那个国家肌力级体能训练的年会、啊它里面的很多研讨会，然后其中我就听了其中一场，然后其中一场那讲者上台的时候呢，就就讲个笑话，就是说台下的人哈、哦，这个所有的人都长得像像体能教练，为什么呢？因为所有的人呢都粗壮、光头，然后呢，这个呃，都穿。一样的运动衣这样子，就我真的环顾四周啊，我们真的只有肤色的差异而已，就有黑的、白的，少数亚洲人，但所有的人就大家哄堂大笑，为什么？因为那里面有头发的没几个，有脖子的也没几个，然后大概每个人都，呃，我估计目测哈，九十到一百二十公斤之间，然后呢，坐了一两百上百个这种东西，最后体能教练当时都长这样。实际上，我的呃，其中一个指导教授、啊他也是这个身材，他比我略矮，然后比我粗壮的多啊！他以前是那个美式足球员，然后他讲说呢，这个这这我也说过，我说他们那个年代要当体能教练哦，只有三个条件，就 big strong ugly 啊，就这样子，<笑>我们都符合了，就是你要身材大。然后呢，力量大，然后够丑哈、哦，就可以当体能教练了。但是现在已经不一样了，现在就是、呃、最最好不要太丑哈。哦、<笑>这个这个我自己没办法再努力了，我就长这样了。你觉得丑就丑，你觉得帅就帅哈、哦。那但是呢，这个呃，除了 big strong big and strong 之外，哦， knowledge 很重要啊、哦。嗯。那不过呢，我们我们怎么扯到这里？我们回回回台回题哈、哦。呃，回题是按那个、嗯、对我们质疑很多的是第一个呃，你以前主张。胖才好啊！我说没有，从来没有主张胖好。我们说，呃，我们反对身体形象啊、呃，我们反对社会体型焦虑，我们反对身体形象产业制造身体这个社会体型焦虑啊、哦。这几个字怎么那么难讲？也就是说呢，呃，身材不是重点，健康强壮才是重点啊、哦。这是第一个。那第二个呢是呃，何利安有没有减重呢？事实上，何利安没有减重的目标。好，那为什么会减重呢？为什么从呃，我我给大家一些呃数字管理，然后就不用乱猜了哈。我最重的时候是一百二十五公斤，然后我开始一段之前跟大家提到的，好，那我我们今天就要来讲一些这些东西了。哦、
0: 所以我们的老听众如果知道的话，就是应该是在去年的哎，不是今年初啦。对那时候我提到过说，呃，在一些营养学相关的议题上，你做了自己一些对对对没错实验
1: ，没错。哦，这是大概在。呃，前年，哎，不对，现在算起来去年了哈，因为我我已经活到2024了哈，就是在去年呃七月，那那时候疫情大爆发嘛，然后那时候不不
0: 不,不,不现在是2024播出的时候是 2024， 你们
1: 放那么晚才播，好 OK， 好，那关系，现在是,是 2024， 就是去年前年，好吧，反正不管2 0 2 2啊，反
0: 正就是疫情对的那一段时间， 2零二二
1: 大概七八月左右哈，然后那时候疫情大爆发，然后我们。我们全家确诊的时候，然后跟跟确诊一点关系都没有，所以跟新冠跟 COVID 一点关系都没有。但是那个时候呢，我开始起心动念说，说我要不要来试试看？因为呢，呃，隔离很无聊嘛，然后所以呢，我脑袋里面就转呀转了一些话题和一些想法，就是呢，关于营养学，我们怪兽训练一直都是不碰的，因为呢，为什么？因为我不是学营养学出身。OK， 那所以说呢，我们向来不给大家饮食建议。我会说这个问题是饮食相关，你去找饮食专家。那至今呢，时至今日，我也没有说我是饮食专家。那个时候起心动念做了一件事情，那长达了现在算起来将近一年半，做了什么事情呢？我把当时啊、哦、这个争议性很高的一些呃关于体重控制的论述，然后全部把它做了一次文献分析。也就是说呢，其实这种说法，我把它归纳一下；那种说法，把它归纳一下。然后我把它全部归纳之后呢，找出争论焦点，<笑>回去听我们关于读书方法的那一集<笑>那一集哦，找出争论焦点。然后把它找出争论焦点之后呢，把一些的关键的这个点啊议题，我都把它抽出来。然后最后呢，我本来哈只想说我做一个。十足的学术型研究分析，这个文献分析。那后来呢？我发现了，第一个是有人做了，很多人做了，然后反而做出来仍然结果是莫衷一是然后那第二个呢？是光是这样子的话呢，我仍然处于一个我并没有完全明白这个过程。你知道，像怪兽训练所教的所有的东西，我们自己一定练过。对我练过，教练团练过，然后呢，嗯、而且过去一定它一定来自于某个地方。而如果说我们自己发明了某种，因为机记忆训练这种东西，大家都在做的事情，你要发明一些东西不容易了。但如果我们发明了什么操作流程的话，我们一定不会是自己不熟悉的，我们一定要亲身尝试。没错。那我当时就想说，哎，那我要不要来 ？n 等于一哈？有人问我说，什么叫做 n 等于一哈？这个你在做研究，研究那个科学性的实证研究的时候，那个 n 就是样本数。嗯那所以呢，我们虽想说 n 等于一、e、时研究呢 ，n 等于实验，就是那个样本数只有一个。嗯哼，那严严格说起来，这根本就不是研究了哈。对，因为呢，研究它一定要有实验组、对照组哈。那你不能够单一样本前测后测，因为你不知道那个介入的差异到底是因为时间造成的，还是因为介入造成的哈。那不过呢，我就在呃想说，反正呢，我就一个 n 等于实验哈，在历史上有一个经典。就神农氏尝百草，他就是 n 等于一、e、实验。那我就想说呢，我我我已经厘清了这些东西的相关的风险哈，我也不希望说我把自己搞成怎么样了，但是呢，我来尝试一下，呃，来挑战一下 n 等于一、e、实验哈，挑战一下营养学上面的几个重要争议。好，那我们现在来先说明一下到底是什么争议，营养学的关于体重控制的部分哈，它。这个一个基本原则就是 a calorie is a calorie， 卡路里就是卡路里。对，这是什么意思呢？叫 calories in, calories out， 就是卡路里进卡路里出哈，就是体重控制的原因哈。因为呢，这是呃物理学定律哈。你我们生生活在物理的世界，它是没有办法去被扭曲的。也就是说呢，你一个系统啊，我投入卡路里多多过于你消耗，那你其实就会得到多的卡路里嘛。那如果说我我摄取的少，消耗的多，那我卡路里就变少了嘛。而身体组织哈，身体组成呢，其实最后最后都是呃能能量的流转。所以呢，也就是说呢，我基本上来说，我如果说呃营养学上面讲说，我摄取的卡路里少，而我消耗的卡路里多，那我多消耗的地方从哪里来？哎，它就非常有可能来自于我身上堆积的多余的能源。那是不是我就可以借这个手法来降体重？所以呢，卡路里进，卡路里出就是这样。哦，这样子，哦，这个这个逻辑就是这样子来的。那但是呢，这个做法当然行之有年。事实上，我在体育系里面学的都是这一套。所以呢，计算卡路里哈，这样呢，呃，碳水化合物一功克是四大卡啊，然后呢，这个脂肪是九大卡。然后蛋白质是四大卡，然后还有一个酒精哈是七大卡哦这样子。那所以说呢，你就可以去计算哦，你吃这个东西哈，它里面有多少蛋白质、多少脂肪、多少碳水化合物。那你喝了酒精多大杯？里面酒精有多少？这样子，你就可以计算一天的总热量。再来呢，透过你的数学公式哈，透过一些这叫说物理学公式啦，把你的什么体重啦、什么身身高啦，各各种指标、性别啦这些的带入一个公式，可以计算你一天的基础代谢率。然后呢，再加上你的这个运动代谢啊，这样子。那如果你要更精准一点的话，你连那个摄食后生热效应和这些通通都把它算进去，这样子。也就是说呢，你一天啊，其实你是可以去计算一个总热量的，而且我没有把这边。哦，很仔仔细细的讲哦，因为呢，我并没有呃，这个这个打算在这里花太久时间哈。反、哦、如果你对这些公司有兴趣的话，随便上网查到处都是哈，它、哦、可以帮你计算一下。甚至有一些已经设定好了，你只要输入你的数字，它就帮你计算出来，你大概消耗几多少卡这样子、啊。你是重度运动、重度活动量、中度还是轻度活动量哦？这样子，那你一天大概消耗多少卡？所以你借由这个数字呢，你去。做计算，然后呢，你计算出来了以后呢，你再去调控你的饮食。那你给自己一些些的热量赤字 ，OK， 这个一些些啊，其实蛮关键的。因为呢，人如果给自己太多的热量赤字的话，会激发身体一些反抗啊，那所以身体会拒绝降体重这样子。所以呢，通常呢，你只能够给自己什么呃略减呃百分之十、百分之二十啊这之类的这样子啊，看每个个人不太一样啊。但简单来说。呃，一公斤脂肪是七千七百大卡。嗯哼。那所以呢，假设我一天哈，我我少摄取五百大卡，然后多消耗五百大卡，因为运动的热量也可以计算嘛。所我去跑步啦，我去做重量啦，我去骑骑车啦，我去跳绳啦，什么，我去跳有氧舞蹈啦，我去打球，我去游泳，这都可以计算热量。它可以粗估啦，它没有精准的估计啊，除非你把你放进那那个热量分析的那个仓哈，把你关进去里面哈，这样子去分析哈，要不然，但是还或者说啦，你用那个。双标能量水叫 double labeling water 那这些都是计算热量方式但是，一般大概我们很难去这样子算，所以通常都是用估估计的。而你去算我多运动五百大卡，然后少摄食五百大卡，所以一天热量吃至一千。然后大概经过七八天，我就掉一公斤的脂肪，大概用这个方法来计算。那这个方法是一种论述。那我说跟它竞争的论述是什么呢？我说几个相关的东西要理解一下。第一个呢，就是能量代偿理论。所谓的能量代偿理论呢，指的就是说呢，你那个卡路里进卡路里出它基本上没错。但是呢，你减少的摄取的热量。和你增加消耗的热量，没有人说它一定来自于堆积的脂肪。也就是说，假设我少摄取500卡，多运动500卡，我制造了一千大卡的热量赤字。姑且不论你是不是食物上真的有办法执行这件事情啊，其实它不太容易，因为呢，那个热量算了算了。很不准，所以你说我都吃那个有热量标示的食物、哦、或者且那个热量标示的食物它也不是每一包都正确的，而且它那个有好像是政府许可和法规许可，它有一个误差范围。因为如果不许可误差范围的话，那厂商根本没办法做了，做了他真的每一包都要精准到那个那个是无法量产，因、啊、为变
0: 每个 label 都长
1: 得不一样、哦，它有个八九成的准确度就已经不错了。可是你看了、哦、你你那边算半天，结果它有一个一两成的错误，你你轻易的就会多吃一大堆。
0: 然后，而且你是一整天堆叠下来的，哎、对对对对又正又这边多一点，对对对对那
1: 边你说它、啊、刚好打平的几率哈、哦、是有了，但是不高，<笑>这我这边这边这这一包高估了，可是我下一包低估了，刚好抵消这样子。但我不太容易这样子，所以呢，而且就算它有这种现象，你也没不在你控制范围内
0: 。而且我说实在，我今天如果是那个食品商，在现阶段这一个社会里面，我一定标它的最低，尽量标它的最低没
1: 错,没错，对对对，规定啊，你标它很有营养的时候，你会故意标高；对对对，但热量的热量的话是故意标低。对，没错，没错，就是这样子。所以它其实，它其实有一个动机在背后哈。我们我们不能说这它，因为它只要合法，它就没有欠你的。所以它合法的情况下，它会想办法标一个对它有利的哈。那这个这个其实大家要知道在心里哈。那另外一个就是说，那你吃了无标式的东西，我就去市场直接买肉回来，然后我就算拿那个精准的小秤子哈，把它来称量它的重量。说实在的，这一只肥一点，那一只瘦一点，或者它这个部位肥一点，那个部位瘦一点，其实你也掌握不到
0: 。因为五个程度上是是，应该来说，以肌肉为例好了，对，同样一百克的肌肉里面能够含的蛋白质的比例，其实不一定每一只鸡都一样，对不对？对
1: 对对，它它只是一个大概而已。是的。不一定每一个人哈也是长得不一样，再加上说那个呃肌肉有些会肥到肌肉里面含脂肪、哦那有一些就很瘦、嗯，你看牛肉就知道，其实昂贵的牛肉就是那个，就是肥肥胖症的、那个、牛、啊嗯，对和牛就是肥胖症的牛，对对对
0: 对。<笑>对对对对对那脂肪均匀
1: ，其实这个这个据说了哈，我我是听过一种说法哈，呃，未经查证，所以我先标先标警语哈、嗯。我听过一个说法，就是呃，在某次哦，在美国啊，有一个大卡车连接车啊、哦、翻覆，结果掉出了一大堆几吨的过期糖果。然后结果呢？人家说呢，这个呃，这个糖果要运到哪里去啊？哦，这这个过期了，你你想干嘛？哦，这样子，他说没有没有，我这个我没有要给人吃。他们有一些牲口哦，是靠着吃过期糖果去养的肥肥的，让那个肌肉里面的，因为我们知道这个人的脂肪细胞，如果说承载不下的话，那其实会长出内脏脂肪，还有那个肌肉脂肪。哦、皮下脂肪还相对健康、哦、那内脏脂肪就不健康，肌肉脂肪也不健康、哦、所以现在是看到和牛，你看到和牛就是他已经很不健康的牛
0: 。那可能在喝可乐，嗯、对呃，吃洋芋片，对对对有可能看电影
1: ，所以玉米加糖果之类的，好、哦、这样子啊。哦、<笑>看电影，对，
0: 躺在那边哦，听 podcast 啊、哦，这样
1: 子啊、哦，对。那所以呢，这个把他们养成肥胖症，然后再来。喂，给你吃这样子，所以 OK。不过我们我们先回来，我们这这个我我这个营养学的东西，嗯、我是怀疑我们一集讲不讲得完因为它这些扯太多、嗯、我先讲一下，那所以说，第一个是能量代偿理论，其实会让你基本上算不准。对、嗯，也就是说呢，呃，你少吃多动，你的像你制造的能热量赤字，它不一定从脂肪去，它可能从节约生理机能来看，因为热量在身体上面被用在非常多地方，不是只有堆积脂肪而已。所以要维持体温啦、啊，维持生理机能啦、啊，让我的发质油量啦，哈，我有头发了现在，哈，然后呢或者你这个这个这个皮肤是不是粗糙啊，哈，再会不会有什么这个这个呃肤质变差了、啊，这些通通都需要，因为只要是维持生理机能，它就需要能量。那所以说呢，它可能从别的地方节省。所以讲你们，我节食节了半天，我没有瘦，可是我怕冷。<笑>你知道你，其实你你你身体去节省的热量没有从脂肪去，它从维持体温那边去掉了。那所以呢，你会发现说，呃，那个方法其实虽然说考虑已经考虑出是物理学定律，你无可取代，你不可能去当它，因为热能量不能无中生有，也不可能凭空消失。所以说呢，它一定得去哪里？问题就在于说，它不一定来自于堆积脂肪，哈，这是第一个问题。第二个问题是，呃，这叫荷尔蒙理论。那这个呃提出来的这很多人、啊，然后那不过呢，呃，最主要被提出来的一个荷尔蒙就是 insulin， 就是胰岛素。那这里面呢，这个在这个阵营里面代表的人物啊，包含几个很重要的哈、啊，就像这个呃 ，Jason Fang 哈、啊，他是那个 Jason Fang 医师哈、啊，他是那个断石断石断食主义者哈、啊。那 Ben Bickman 哦 ，Ben Bickman 呢是一个加拿大的科学家，然后他在新加坡做过跨种族研究。哈，那他的专长就是胰岛素。然后再来呢就是 Robert Lustig， 哈，这个 Lustig 这个很酷的医生，他又是医生又是律师哈，然后他是小儿科医师，然后呢他发现那个美国的慢性病年轻化。那他是美国，还有在全世界啦，倡议要征糖税，哈，最重要的一个科学家，他认为说呢，糖啊跟酒精一样，需要特殊的。呃，这个法规管制，对，因为呢，他们制造的危害是相当类似的，好这样子。那我们对酒精是有警觉性的，所以我们知道说，呃，饮酒过量有害健康啦。然后呢，这个你买酒的时候，其实有被额外征税。但是呢，我们对于糖就没有这样。那这些人呢，通通都呃提及了一个东西，就是 insulin 就是这个胰岛素。那胰岛素为什么如此重要呢？几个东西我们把它拼凑在一起哦，注意这个，我现在并不是以学术发表的立场在讲，因为呢，我仍再次澄清，再次承认我不是营养学专家，所以我是一个会阅读科学性文献的普通人。OK， 哦、啊、他。如果你要讲运动类型的东西，我我我不但受过训，而且我还做过实证研究，所以呢，我我可以说我是研究者，但是营养学我真的不是啊，所以呢，我只是一个会读文献的人啊，这样子。好，那所以呢，从这里呢，我不加批判的重建原著一下，哎，又用上了我们的研究方法了，不加批判重建原著啊。呃，先从 Jason Fang 开始说起啊 ，Jason Fang 的理论是说呢，啊，卡路里进，卡路里出。虽然是正确的，但是我你我们没有办法让它确定它来自于脂肪的增减，它可以来自任何地方。OK， 那谁决定了你脂肪能到底要堆积还是要分解呢？是胰岛素。OK， 胰岛素是一个合成型荷尔蒙。它具有非常强的抗分解功效。事实上呢，胰岛素的合成效果有多强呢？强到基本上有一些呃，这个健美选手是偷打胰岛素的。那基本上在在某些学位是进进药了。不过呢，这个基本上进来进去好像也没什么用，大家都还是在在用哈、哦。那胰岛素呢，其实是他们常用的一个东西。为什么呢？因为打胰岛素呢，人容易增重。那当然呢，这个增重的过程当中啊，增肌也增脂哈、哦。那不过呢，那个胰岛素它并不是增肌最好的一个选项了哈，而且同时它增加了很多的脂肪，因为呢，只要胰岛素在身上浓度高，那你的这个脂肪呢就会被它保护，因为它有很强的脂肪抗分解功效。所以呢 ，Jason f u n g 呢他就认为说呢，其实呢，假设你现在的胰岛素很高，胰岛素很高，那你的那个你你去怎么样的去控制饮食，你身体就是誓死捍卫那个脂肪。胰岛素会挡住它，不让它分解，所以说呢，要降体重，一定要先降胰岛素。那 Ben Bickman 呢，他也是一样，他研究胰岛素哈，他研究胰岛素是相当相当多研究，包括跨种族研究。他告诉我们一个惊人的，我我从他的论述里面啊，从读他的书籍然后看他的访问哦专访，他讲了一个话，让我觉得相当，其实是我觉得希望更多人知道这件事情就是透过一些调查发现，美国的成年人有超过八成有胰岛素阻抗，而他做跨种族研究，他发现亚洲有可能比美国更严重。我们都知道美国胖子国哈，美国很多人体重过重，但事实上呢，亚洲人呢，他可能不用太胖就可能出现代谢症候群。而胰所以什么叫做胰岛素阻抗呢？简单来说，胰岛素是一个呃负责这个能量配置的荷尔蒙。那你的选择，如果我我我我要堆积哦，胰岛素上来就叫你堆积堆积脂肪哈，堆积这个呃肌肉里面的糖类哦这样子。所以假设你现在摄取一个糖哦，然后呢葡萄糖进来，那它可能胰岛素就上升上升，就把它送到身体组织里面去。那那胰岛素阻抗的意思是什么呢？就是我的身体组织呢选择性的开始不听胰岛素的话，可能发生在脂肪，可能发生在肌肉。那如果发生在很大的层面的话，逐渐会发生二型糖尿病。二型糖尿病呢，就是你的胰岛素呢，呃，开始失灵了啊。那所以呢，你的血糖会很高，因为你摄取里面呢，摄食之后呢，血糖上升，胰岛素出来应该会把血糖送进身体组织里面，所以你在血液里面测到血糖会应该会逐渐下降才对啊。但是呢，有些人的血糖已经相当高了，那这时候身体呢会就胰脏分泌更多的胰岛素，但偏偏呢 ，Ben Bickman 的研究发现了胰岛素增加。本身就会带来胰岛素阻抗，哦，这就跟抗药性很像哈，所以你吃一个药，然后呢，呃，越吃越多啊，你身体就会越来越阻抗，你之后就需要更多的药来达到一样的功效。那胰岛素就是身体分泌的荷尔蒙嘛，那你刚开始的时候呢的这个它，你胰岛素来普通多的时候，你身体对它没有什么太多反应，但是假设你胰岛素越来越多越来越多，你身体也逐渐的越来越抗拒它。好，那胰岛素为什么会越来越多呢？就是因为摄食啊，吃东西了，然后摄取食物就会激发胰岛素，而且是跟食物的种类的
0: 、有高度相关。摄取
1: 的时机这两个东西都有高度相关。嗯、所以，假设呢，你摄取的糖类，那胰岛素已经比较高、嗯。那你摄取频率很高，所以呢，我们在摄取过后呢，呃，在糖类这个血糖上升啊、哦，然后胰岛素跑出来，血糖下降之后，胰岛素还会持续一小段时间，然后它才逐渐慢慢下降。但是，以现代人类的这个生活形态。那你的那个呃，摄取的频率太高哦，就是我们以前学了少量多餐哈。那这有可能，这是被他们锁定了。所以我现在不加批判哈，所以呢，我不告诉你说我到底怎么看哈。那你也先别急着去改变你的饮食哈。那不过呢，有可能高频率饮食呢会激发好几次的胰岛素，导致的身体呢这个逐渐的胰岛素呢就越来越高，那胰岛素阻抗可能就在这里发生啊。那这种说法呢，呃，是一种。那另外呢，就是 Robert Lustig。Robert Lustig 他说呢，他为什么就是增糖税呢？他说呢，呃，事实上这一切都跟精致糖有关。嗯哼。精致糖被放在各种各种加工食品，以至于呢，使用加工食品频率越高的国家啊、哦，它其实这个慢性病的几率是呃蔓延是越严重的，啊、哦，泛滥是越严重的。所以说呢，呃，这几个东西拼凑起来，我们就会发现几件事情其实蛮可怕的。什么事情呢？第一个，你我都接触过加工食品，嗯哼，而且其实我们过去以还相对健康的角度再去看待它，就像你早餐会吃麦片，营、嗯、养麦片，喝柳橙汁，啊、哦，然后呢，午餐呢可能吃意大利面，然后呢，晚餐呢可能随随便便，啊、哦，我今天要补充一下蛋白质，就开一个尾鱼罐头这样子，这些里面通通都有可能为了调味或为了保存而放了精致糖，啊、哦。而精制糖呢，它本身啊，如果有高果糖糖浆的话，容易去堆积在肝脏，啊，那身体其他部位不会接受它，就肝脏会有，那肝脏会接受它，肝脏堆不下了，就容易产生脂肪肝啊。这几个、嗯，那这几个东西，我坦白说吼，我我现在讲的所有东西，在网络上绝对有人持反对意见，所以呢，我再一次提醒大家。我只是提供我看到的数据，那你并不要马上直接当成你自己饮食的规范哦。那不过呢，我们从几个角度来看，最后得到一个简单的结论，就是你我都有可能有某种形式的胰岛素阻抗。而在胰岛素阻抗的情况下，我们身上可能有略高于正常值的胰岛素，而这个有可能会让我们的身体永远。所以说，不要永远啊，长时间处于保护脂肪，不要让它分解的状态。而这个时候呢，如果说我们没有先处理胰岛素，就直接进行热量控制的话，就会造成前面的结果说。说 ，OK， 我身体呢热，注、就是、热量，我少吃多动，总会制造热量赤字。而这热量热量赤字，总会来自于某些地方。但是呢，如果你身体有胰岛素正在保护脂肪的话，那它就很可能会从别的地方去节省热量，所以这几个东西拼凑起来，从我读到文献拼凑起来，我们就发现一件事情：如果没有先试着解决胰岛素阻抗的问题，嗯，那直接进行热量管制，它可能会导致身体越来越弱，哦，然后呢，这个但脂肪还是在。那你减掉的可能都不是脂肪，甚至你体重连动都不动，但你减掉的是一些生消耗热量的生理机能。那我想，因为时间的关系哈，我好像讲讲太久了，我好像根本不可能讲得完，<笑>对不对？所以说呢，先打住在这边。我再次提醒大家，我们没有要提供任何的饮食建议。我现在在讲的是过去一段时间，我抱着神农氏尝百草的精神。去做的尝试，而在这尝试之前，我在决定尝试的方法，我先去理解了这几种说法，而我没有支持或反对其中的任何一种，我只是接下来把它当成我的饮食方法的一些依据。然后呢，我们敬请期待续集
0: 。没错，何博士之后应该还会有一些更新的实验，想要继续走下去，对不对？
1: 对 对， 但是现在先不要讲太多。好 ，OK。那我们我们可以先把营养学这边再找一些集 数， 把它多讲一点。
0: 那大家在听完这一 集， 如果有什么样子的问题的 话， 也欢迎留言给我 们， 比较知道说大家对于哪些部分是希望我们分享何博士的个人经验
1: ？但我不一定回答得出来。
0: 对<笑><笑> ，OK， 我不一定会直接念出你的答案、呃
1: ，不是不一定有办法让你满意啦<笑>。再来呢，我预先打预防之后，因为很多人那个关于营养学哈，它是以一种宗教形式的崇拜哈，所以说你如果你挑战他吃饭的方式的话，他是跟你会发动宗教战争的哈。没没的<笑>所以我说呢，我们再次强调啊，我们 share 一些资讯。但不给建议，然后我这边对这绝对不是医疗等级的这个建议
0: 。嗯，对我这边也想要分享一件事情哦，就是其实为什么我们一直以来都不会去探讨营养学这一块，主要原因就是何博士刚刚提到说，营养学这本身就不是我们的专业嘛。对，我们最多要分享一些我们的经验或者是这样，但它绝对不是一个那一种专业等级的建议。嗯、那再来另一件事情，就我的了解，营养学这种。呃，问题呢，其实很多的状况跟个体的差异是非常非常巨大的。对，
1: 这个我后面一定会提到
0: 。所以，变成说，我们可能有一个做法，好像是对何博士或我有用，可对你不一定有用。对。这原因不是对或错，而以专业的营养学医师或营养师，他们在做一些建议的时候，我相信他们也需要看他的这位呃委托人或者他病人有什么情形，他需要去对症下药，甚至在对症下药过程中，他也要经过一些。的测试
1: 或者是理解之后，才能够有比较精准的判断。而且呢，我们后面应该有机会提到哈，一个人在减重的历程，你的生理上会产生很多阶段性的变化，所以上一个阶段有用的东西，这阶段可能突然就没用了、啊、没那你需要呃，针对这东西调整，而这才是好玩的地方啊。N 等于一，没有实验价值的实验，我们之后再跟大家继续聊
0: 。好，那今天因为我们也聊了一段时间呢。我们今天要 Q A 吗？
1: <笑>我们的 Q A 是不是会被我们无限期延后
0: ？嗯嗯、我们快快 Q A 一题、啊，这一题相对的三十秒解决它。呃、不要这样对我们人家听众、哦。我认真回答他，三十一秒。Okay. <笑>好，来，我们请问一下何老师，由于体育科学是个交叉学科啊、哦，对，所以有没有在研究某个概念或专题的时候，呃，学得太深，然后跳到其他更基础的学科上了？情况，所以意思就是说，会不会就我们在做什么研究的时候，其实它要从哪些基础去？对对,对，才能够架构起来。我记得这一题
1: 哈，我我直接回答答案哦，是，而且呢，不是研究的太深才跳进去。其实呢，你在读博士班或是硕士班的阶段，然后读大学的阶段的话，其实有很多都是运动科学的一些基本原理哈。那所以你要读人体运动学，然后你要读一点点生物力学，你要读一点心理学，你要读什么东西？好。而这些东西呢，也就是将来你要硕士、博士阶段，你要去研究你的主议题的时候，它背后的根据的方法论，什么叫做方法论呢？方法论就是研究一个东西的所遵循的流程哦，它是一个有逻辑而且有基础科学支撑的哦。所以呢，像读体育博士班，你就会人家问你说，那你的专长是什么？我讲我专长是运动心理学，我的专长是生物力学，我的专长是呃运动行政学，哈，我的专长是运动社会学，这些都有可能哈。那所谓的这种什么心理学、社会学、力学这些东西，其实呢，就是你到底是。本于哪一种研究方法去解构你要研究的东西啊？所以呢，它不只是你研究的目标而已，它也包含了你研究的手法。所以，像我记得我在读运动心理学的时候，当你真的去处理什么竞赛焦虑啦、哈运动员心智训练啦，然后什么什么什么这个呃这种压力管理啦，哈，或者是说呃身心健康这些议题之前，你要先学一大堆。基础的心理学研究方法，绝大多数是统计啊，这是量化研究；还有呃访谈技巧，这种是质化研究啊。然后统计要修很多，光统计就要修好几门，要修掉两年才修得完那个统计课在博士班是是很大的一个很痛苦的一个过程哈。然后再来呢，你要读很多的这个研究案例。所以说呢，其实没错，在体育是一个非常大的领域啊。它一旦钻研下去之后，你一定要需要有某种基础学基础科学。所以讲说，其实呢，很多人问我说呢，我、呃、将来想要走体育这一块啊，那我大学要读什么东西啊？我说读体育系吗？好像什么？其实未必。其实你只要，如果说你将来想要走的是呃运动科学，尤其是应用相关的研究，你在大学就段反而哈，其实如果去读生物，或去去去读数学。哦，去读工程、啊，然去读什么？你通通都可以。为什么呢？因为你受过某种，呃，最好是你有兴趣啊，然后又有热情，然后的这种基础科学研究，你有基础科学的底子，那你再去研究运动的现象的时候，这些都是你的研究方法的一个基础。所以说，的确，你绝对会钻进一个，就是而且它不是说等你研究到很高深才需要，它从底层一开始你就必须选择一,一种方法，一种。呃，研究系统去熟悉、去熟练，在里面成为一个合格的研究者，然后才能够，其实到最后、最后，你都已经具备这些能力了，才有机会去研究你真正有兴趣的东西
0: 。嗯，好，那希望大家听了这个，大概了解了说。嗯呃，我们在学习一个科学或研究的时候，其实有很多不一样的工具。我们若有它的基础的话，其实都可以变成我们一个研究过程的一个手基本
1: 功。对，没错好。好
0: ，由于刚刚已经被按喇叭了，哎、呃，对,对
1: 对，那个是巧合吧？<笑>路边的车突然不高兴了，<笑>对,对,对,对对，我也不知道嫌我们在里面讲太久。嗯
0: ，不过我们时间也差不多了，<笑>那我们这一集的怪兽训练台先到这边。大家有什么问题的话，留言在我们的 YouTube， 我们会尽快回复给您。
1: <笑>对你讲的我好没有兴趣，<笑>好，各位再见，好、哦，拜拜好，谢
0: 谢大家，拜拜。